0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y volvemos entonces a nuestro segundo bloque de CAN en Español. Hoy vamos a darnos el lujo de hablar con Enrique Zimmerman. Enrique es profesor en la Universidad Reichman, IDC. Enrique es también eh, fue nominado al Premio Nobel de la Paz eh, por el Papa en el año 2015, eh, fue nombrado Ángel de la Paz, se lo va a explicar ahora eh, de qué se trata esto. Es amigo personal del Papa y es periodista, un renombrado periodista. Enrique, te habla Jonathan de aquí, de Dejan. ¿Cómo estás?
1: Hola Jonathan, un placer.
0: Un placer poder saludarte, nuevamente lo digo, es, es un lujo poder estar eh, hablando contigo. Eh, nosotros queríamos eh, hablar particularmente porque bueno, se cumplen 10 años de, del papado de, del Papa Francisco y queríamos, eh, eh, no sé si evaluar o, o, o repensar un poco cuál es la relación de Francisco tanto antes de ser Papa como, como Papa, con los judíos y con Israel en particular.
1: Bueno, yo creo que, que el Papa Francisco hizo la revolución en lo que se refiere a la relación con el pueblo judío seguro. Lo hizo en varios temas pero en este tema concretamente empezó mucho antes de que él soñase que iba a ser eh, papa. Él tenía amigos eh, judíos eh, a lo largo de, de su juventud, pero sobre todo cuando se convirtió en el cardenal, en el arzobispo de Buenos Aires, el líder de la, de la iglesia en, y católica en, en Argentina. Él buscó eh, el contacto con, con personalidades judías... Eh, como el rabino Abraham Scorca y otros, eh, realmente hizo hincapié en mantener un vínculo con ellos, porque hay algo que yo luego descubrí con mi relación personal con el Papa, que comenzó también tres meses después de su, de su elección como Papa en el 2013, la primera vez que vine a Santa Marta y vine con el rabino Skorka, que hizo de puente entre nosotros, a petición del Papa, era él siempre el que buscaba el contacto, curiosamente también conmigo. Fue él que pidió a Scorca que viniese a una conferencia mía en Argentina, en Buenos Aires, en el Hotel Aldear, porque sabía que yo estaba allí. Me seguía en televisión, Antena 3 Televisión, uno de los canales con los que yo trabajaba y que eh, se veía también en ese momento en, en Argentina. Y él eh, me invitó porque quería dar un mensaje al pueblo judío y al pueblo de Israel sea algo realmente por su propia iniciativa y cuando llegamos él nos dijo desde el primer momento sentó las bases de toda su relación con el pueblo judío los judíos son nuestros hermanos mayores eh, tenemos que recordarlo y por eso el antisemitismo es un pecado y a partir de ese momento todo estaba claro o sea él siguió manteniendo contacto con judíos, con israelíes y yo tengo el privilegio de ser uno de esos que le vi seis, siete, ocho veces al año y estuve con él en enero. Eh, me invitó a Santa Marta a una hora y media de conversación a solas con solamente me dijo trae quien quieras y traje a, a tres personas conmigo porque nos encargó una gran misión. Eh, a nivel mundial, no solamente a nivel eh, de, de Oriente Medio. Pero no hay duda que es un hombre que está muy, muy vinculado con la paz en Oriente Medio entre israelíes y, y palestinos, entre israelíes y árabes. Eh, cuando yo estaba, estoy visito lugares difíciles como es Irak, donde estuve cubriendo la guerra contra el Estado Islámico de eh, cuatro veces, él me llamaba por teléfono para saber cómo estaba la situación allí, qué veía yo con mis propios ojos, eh, gracias a él. Hasta que me empujó, me, me hice una película sobre los cristianos en, en Oriente Medio y todas las persecuciones contra ellos. Eh, pero sin duda, eh, la relación con el pueblo judío y con el Estado de Israel es uno de los elementos importantes en estos diez años de papado. Y debo decir que también habla con cierta frecuencia con el presidente eh, Itzhak Herzog, con quien también mantiene una relación, no diría de amistad, pero sí de, de yo diría, una relación eh, de, de objetivos y de valores comunes en la búsqueda por la paz, aunque en el pasado el gran amigo israelí de él fue Simón Pérez eh, al que yo eh, llevé al Vaticano, y desde ese momento ellos, hasta el fallecimiento de Simon Pérez, fueron grandes amigos.
0: Vos comentabas que, que el Papa había dicho, te había dicho a vos personalmente, que el odio a los judíos, digamos, el antisemitismo era un pecado, y es interesante porque nosotros sabemos que su primer exhorto apostólico, si no me equivoco, eh, se llama Evangelii Gaudium, eh, me puedes corregir, justamente trataba estos temas y decía exactamente eso, decía que el, el, el antisemitismo debería ser considerado un pecado porque los judíos eran nuestros hermanos y porque las rutas de Jesús, eh, la, perdón, las la rutas, las raíces de Jesús, estaban eh, en, en el judaísmo. Eh, 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 esto, ¿Esto es algo, eh, digamos, inédito para un Papa que su primer exhorto evangélico sea eh, sobre respecto de la relación con los judíos? No sé si es inédito, pero
1: yo creo que hubo otros papas, aunque pocos, que, que tuvieron más o menos las mismas prioridades. Yo sé, yo recuerdo a Juan Pablo II, eh, que él admira profundamente, y desde luego hace ya muchos años Juan XXIII, con todo el cambio en relación al judaísmo. Sin embargo, Francisco fue un hombre, es un hombre de hechos, es un hombre de... de de realmente desde el primer momento cuando él me invitó al, a Santa Marta y, eh, a una conversación privada y la diferencia es que una cosa es, es en el Vaticano con todo el protocolo en el que él está controlado como él dice, por la curia y otra cosa es las reuniones en Santa Marta claro. que, son, que son las privadas donde ocurren las cosas de verdad y él cuando nos invitó a Santa Marta lo primero que dijo es, me preguntó Enrique, ¿qué puedo hacer yo por Israel y por Oriente Medio? Y yo le dije, venga, este sea su primer visita. Y él me dijo, ¿y me ayudas? Yo le dije, no le hace falta, tiene usted aquí toda la, la curia que, que a sus pies que pueden ayudarle. Y él me dijo, no, 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 no. No me entiendes. Si depende de otros, eso no va a ocurrir en mucho tiempo. ¿Me ayudas? le dije, claro, lo que le haga falta y así fue, y así empezó el vínculo él quiso que su primer viaje fuese aquí él hizo una serie de gestos, él metió por ejemplo, primera vez en la historia en dos mil años, comida casher en, eh, en el Vaticano en, en Santa Marta la primera vez que él recibió un rabino argentino, no, el rabino Scorca, otro rabino eh, le, le sirvieron mariscos y, 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 y él se le cayó la cara de vergüenza y a partir de ese momento, cuando invitó para Sukot una semana a Abraham Skorka a dormir en Santa Marta, trajo comida kasher y le hacía hacer el kidush, la bendición del, del vino y la amotzi, la bendición del pan, en hebreo, delante de los cardenales que comían con ellos y que lo tradujese. O sea, hay en él un, un interés y una, yo diría, un vínculo con el judaísmo. Él cree que el judaísmo con toda la razón, es el origen del del catolicismo, del cristianismo, y por lo tanto que Jesús, él repite eso muchas veces, que Jesús era judío, y a partir de ahí eh, yo creo que, que viene todo lo demás. Hay una, un respeto muy profundo hacia el judaísmo. Hacia Israel, él tiene eh, también un gran respeto, él escribió, nos escribió, una vez al Rabino Skorka y a mí, sobre el derecho de Israel a existir y sobre quien, como quien no acepta el, el derecho de Israel, de existencia de Israel, es antisemita. Se lo dijo claramente eso. Y yo creo que en ese aspecto es parte de su gran misión como Papa.
0: ¿Vos crees que ahora, ahora quiero ir a la, a la visita del Papa a Israel, a, a su relación con Israel, pero antes... Eh, para hablar un poquito de lo que fue eh, el Papa Francisco cuando era todavía el, el, el Jorge Bergoglio, el Cardenal Bergoglio, eh, ¿vos crees que su relación con los judíos está influenciada por eh, la, la comunidad judía de Buenos Aires, la forma de vivir de la comunidad judía de Buenos Aires, eh, que está capaz de integrada, que es una comunidad orgullosa, que, que participa de la sociedad? ¿De dónde crees que viene esta, este, este, esta relación tan buena que tiene el Papa hoy con, con los judíos?
1: Por empezar, yo creo que viene de su nona, de su abuela, Rosa, que es el personaje más influyente de su vida, eh, sobre él, eh, en todo. Lo sigue siendo ahora, que es un hombre de 86 años. Eh, yo creo que ella tenía una actitud positiva, eh, abierta, conciliadora hacia los judíos, pero es verdad, seguramente también el carácter abierto de la comunidad judía de Buenos Aires tuvo aquí un papel importante. Yo sé, por ejemplo, que cuando él decidió crear eh, Escolas Ocurrentes, que es una fundación eh, que, que viene a hablar de diálogo a nivel de la educación, eh, que hoy en día vincula casi medio millón de escuelas, y de universidades en todo el mundo que fue creada por él mucho antes de que él soñase que iba a ser papa la primera escuela que él metió en ese en esa organización que él impulsó fue ort ort Buenos Aires o sea una, una escuela judía eh, yo creo que es algo que ese sentimiento hacia los judíos le acompaña desde desde siempre eh, pero mucho más desde que decidió entrar en el seminario y luego eh, estudiar y convertirse y convertirse en sacerdote, jesuita, yo creo que desde el primer momento, es un hombre extraordinariamente culto. Eh, yo puedo decir que viví, eh, yo vi con, con mis propios ojos cómo él eh, trató incidentes a lo largo de, de todos estos años que yo le informé y vi como eso le tocó profundamente. Le hablé, por ejemplo, de un incidente que yo tuve eh, hace más de medio siglo en Porto, Portugal, con una orden de los maristas, donde yo estudiaba con ocho años, y como sufrí de antisemitismo en esa escuela, eh, una historia bastante triste para un niño de ocho años, y se lo conté y él tenía lágrimas en los ojos y me dijo, eh, esto no puede ser, para eso yo estoy aquí. Y luego me habló de, de para evitar que cosas así ocurran. Y, y luego, bueno, curiosamente, esos maristas... Me pidieron perdón en público por lo que me hicieron medio siglo antes eh, cuando presenté un libro en Lisboa. Hasta hoy sospecho que la mano del Papa estuvo dentro de todo esto. Pero, por ejemplo, me dijo, mira, yo cuando era párroco insistí en tener un, un judío como portero en el equipo de fútbol de mi parroquia. Y era muy malo. Se llamaba Dani. Era malísimo. Pero yo quería que estuviese allí, porque quería que todos viesen que yo ponía a un niño judío... Eh, en, en el equipo de fútbol. Y yo organicé una visita de ese Dani que vive en un kibutz en Israel y fui a ver al Papa después. Después de todo esto con su familia y fue, hubo un, hubo un, un, un encuentro muy, muy emotivo. Pero todo esto es parte de su, de su trayectoria y yo creo que es parte de, de todo, ¿no? Es parte de su historia y parte de lo que él cree y es parte del legado que él quiere dejar.
0: Y entiendo que, que él sus influencias como papa, una vez que fue electo papa, sus influencias como papa entiendo que están basadas en Pablo VI, Juan XXIII, ¿no? eh, estos papas que más eh, eh, se abrían, a, a no solamente a los judíos, eh, es muy interesante, eh, yo tuve la oportunidad de leer, preparando para esta entrevista, el texto Pasem Interris de, de Juan XXIII, donde habla de la cooperación hasta con los ateos eh, que, que, que es una cierta apertura que tiene hacia, hacia lugares donde el Vaticano no se abría. Y pareciera ser, y te quiero preguntar a vos, que el Vaticano de Francisco también se abre hacia ciertos horizontes que trataba de no abrirles. Hace poco veíamos entrevistas donde él hablaba de, por ejemplo, de la aceptación eh, a los homosexuales, que, que es algo que el Vaticano trataba de, de, de cerrar un poquito más antes, ¿no? O sea, ¿cómo ves esta, esta apertura de Francisco hacia el afuera?
1: Yo creo que él ha hecho muchísimo. Eh, me da la impresión de que él quisiera hacer más, pero hay un problema de tiempo, de, de biología de alguna forma, pero él está en este momento en una carrera. Yo creo que él, por ejemplo, aceptó a los divorciados, eh, algo que era totalmente tabú en la iglesia anteriormente. Eh, él, él acepta a los homosexuales en el sentido de que eh, él dice, si Dios los hizo, ¿Quién soy yo para impedir que, que los aceptemos? Al contrario, los abraza. Yo vi misas en la Plaza San Pedro, en, en el Vaticano, en visitas que hice al Papa, que me llamaron mucho la atención. Gente con Harley Davidson allí, todos tatuados en, en la plaza, haciendo una misa y siendo recibidos por él. Realmente es un hombre que tiene una visión muchísimo más abierta de la que otros eh, tenían y los judíos son parte de este cambio, sin duda alguna, pero no solo, hay una serie de de públicos eh, que antes eran tabú en, en la Iglesia Católica, que es una una institución eh, que vive muchísimo en el ayer, que es eh, aún hay... Mu Él mismo me dijo, yo recuerdo un amigo mío en la Pascua el año pasado, eh, por una cuestión de... de, de el fallecimiento de alguien muy próximo a él, católico, un amigo judío de Madrid, estuvo en la iglesia, una de las más grandes de Madrid, escuchó al, al sacerdote en su discurso, en su sermón, hablando de cómo los judíos mataron a Cristo. Y me, lo, me llamó en shock, diciendo, estamos en el 2022 era entonces, y se lo dice al Papa, y vi la cara de furia que él tuvo en ese momento. Dijo cosas así, no tienen que ocurrir, no sé lo que hizo en, el, en ese sentido, pero le dije el nombre de la iglesia. Yo sé que él lucha mucho por, por el cambio, por progresar, por llegar al siglo XXI realmente, en muchos aspectos, en su relación, en el papel del, de los homosexuales, de las mujeres, de los divorciados, de otros, y también en la relación con los judíos.
0: Y pasando ya a la, a la visita de él a Israel y su relación con Israel, entiendo que la visita fue un poco polémica, si querés, porque es verdad, fue la primera visita. Eh, es verdad que la, la primera visita del Papa al exterior fue a Brasil, pero ese fue un, un viaje que estaba acordado desde antes. Eh, su primera eh, visita sí fue a Israel, este, pero entiendo que fue eh, polémico por... Porque eh, él entró por Jordania, fue al, al, a lo que es, es eh, Judea y Samaria previo de venir a Israel. Eh, lo que sucedió en el muro, digamos, donde él estaba rezando y hay un niño con una bandera palestina. ¿Cómo, cómo definiríamos su, 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 su relación con Israel y su relación eh, con el conflicto que, que existe acá?
1: A ver, él, él eh, le preocupa el, el futuro del pueblo palestino, le preocupa muchísimo. Eh, él cree que, no hay que olvidar que hay muchos, muchos, cada vez menos, pero aún hay una comunidad cristiana importante palestina. Eh, yo recuerdo que cuando él me invitó, eh, la primera vez que me llamó por teléfono y me dijo, hola Enrique, soy Papa Francisco, yo pensaba que era un amigo argentino, que es un payaso y que se estaría riendo de mí. Y, y, y él me dijo, y le contesté, sí, sí, yo soy Napoleón. Y, y el Papa rió mucho y, y desde ese momento eh, se, se formó, se reforzó aún más nuestra, nuestra relación. Y él me contestó, pero Enrique, yo también sé llamar por teléfono. Y, y desde entonces no paró de llamar, incluido hace tres días. Eh, y, y, y yo recuerdo que el, el, lo de Jordania y... Y, y de Belén Fue irrelevante O sea, fue en realidad porque era más cómodo Acabar en, en Jerusalén Y acabar en el Potel Yo no recuerdo el incidente del niño con la bandera Pero sí recuerdo eh, Que el Papa llegó a, al Muro de las Lamentaciones Y se abrazó con Abraham Scorca Y también con un imán argentino amigo De ambos Omar Abud <coughs> Fue una foto realmente para la historia y ellos que no soñaban que él iba a ser papa él ya pensaba que se iba a jubilar en el 2005 pues quedó en segundo lugar con Ratzinger y, y él ya no pensaba que iba a ser eh, candidato a ser papa y, ni mucho menos pero fue lo que ocurrió en el 2013 ¿eh? y ese abrazo fue algo realmente extraordinario yo recuerdo sus discursos yo recuerdo al papa mmm, doblegándose ante seis supervivientes del holocausto eh, en, en Yad Vashem. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, que un día me llaman del Ministerio de Exteriores de Israel y me dicen Enrique, eh, el, el enviado del Papa para organizar la visita sacó Yad Vashem eh, del programa porque dice que no hay tiempo. Yo llamé inmediatamente al Papa, se lo dije, y él dijo, contéxtales que Yad Vashem estará en el programa sea como sea, y, y así fue, metimos Yad Pashem finalmente, aunque la gente del Vaticano decía que no había tiempo para estas cosas. O sea que, no, yo creo que fue un éxito rotundo ese viaje. Es verdad que en Israel la foto de él, cuando estaba de camino al lado del muro eh, de separación entre Israel y Cisjordania, no hizo mucha gracia en ese momento, eh, a, a, sobre todo al primer ministro Netanyahu, pero bueno, es, es, eh, nadie puede obligar a un papa que controla o domina dos mil millones de personas, un cuarto de la humanidad, que haga exactamente lo que nosotros queremos. El tema palestino es importante para él, y él hizo hincapié que yo fuese el primer judío, y desde luego el primer israelí, viajando en, un, en el avión papal desde Roma hasta Jordania, eh, luego Belén y luego Israel, y así fue. Y cuando estaba en el avión con él, él vino y habló conmigo, mmm, bueno, largos minutos, no sé decirte cuánto, pero desde luego en pie, un hombre de 80 años, en pie, en el avión, habló conmigo durante 45 minutos quizás, y había allí 70 periodistas de todo el mundo que siguen al Papa habitualmente y no entendían nada de qué estaba hablando conmigo. Y estaba hablando conmigo de la plegaria por la paz, la primera plegaria por la paz, y de cómo podríamos organizarla. Y, y así fue. Quince días después, eh, tres semanas después, organizamos y conseguimos eh, llevar a Simón Pérez, el presidente, y a Mahmoud Abbas, el presidente palestino, al Vaticano para organizar la primera plegaria por la paz.
0: Él, él apoya la idea de los dos estados, ¿no? Públicamente. Él, él apoya la idea de los dos estados, él
1: cree que la alternativa es negativa. Muchas veces me lo dijo, que un solo estado sería un problema continuo, sería una guerra civil continua y que los dos estados tienen que existir siempre y cuando haya seguridad. Él entiende el tema de la seguridad. Yo puedo decir que, por ejemplo, cuando en la última guerra Tel Aviv fue atacada por Gaza por misiles, con misiles y yo estaba solo en casa y entré en el refugio que tengo en mi casa, en Tel Aviv, eh, suena mi teléfono y era y era de Italia. Yo quería llamar a mis hijos para saber cómo están y, y me dice, Enrique, soy Papa Francisco, acabo de ver las noticias de que estáis siendo atacados y se escucha, boom, 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 fue un, fue un largo ataque que duró seis minutos, recuerdo, por reloj, y, y se escuchaban las explosiones muy, muy fuerte y muy cerca, y el Papa se estremeció y me dijo, ¿puedo acompañarte hasta el final del ataque al teléfono? Le dije, claro, pero yo quería llamar a mis hijos, pero quién le dice que no al Papa? Entonces me quedo así, y cuando terminó todo, seis minutos después, el secretario del Papa me llama, un egipcio, copta, y me dice, ¿sabes lo que hacía el Papa mientras eh, se escuchaban los estruendos? Rezaba. Eh, o sea que realmente él tiene, él entiende la situación aquí, él tiene una gran preocupación, él entiende que el islamismo radical es un cáncer, eh, no solamente para los judíos, pero para, para la humanidad en general. Él, él tiene las cosas bien claras, pero sí, él apoya la fórmula de los dos estados decididamente.
0: Y ahora, respecto de, de la relación con los judíos, vuelvo eh, menos con Israel, eh, eh, va, va, quiero concentrarme en, en lo que es su relación con los judíos. Eh, para terminar, si querés, yo entiendo que hubo dos desafíos grandes que se le marcaban al Papa eh, cuando comenzaba su papado, ¿no? uno era, eh, respecto de los judíos digo, uno era eh, la, la, el rezo del Viernes Santo si no me equivoco promulgado por Benedicto XVI en 2008 donde, que se llamaba Por los Judíos o Para los Judíos donde se pedía que eh, Dios ilumine los corazones de los judíos para que reconozcan a Jesucristo y, y eso eh, por un lado y el otro eran los archivos del Papa eh, Pío XII, si no me equivoco. Entiendo que los archivos se abrieron en marzo del 2020. Eh, te, te quería preguntar bueno, qué, qué es lo que sa salió de eso, si, si la apertura de esos archivos fue algo que, que realmente logró acercar al Vaticano a, a los judíos, producto de la, de la, bueno, de la historia que, que nosotros conocemos con, con Pío XII. Y respecto de lo del, eh, del, del rezo por los judíos del Papa Benedicto XVI, eh, entiendo que eso no se cambió, si eso es algo que, que vos crees que el Vaticano quiere hacer o, o, o no es algo en lo que se quiere meter, pero molesta a los judíos o no molesta a los judíos. ¿Cómo lo ves vos?
1: No te sé decir lo de la plegaria de Pascua porque desconozco en cuál es el estatus de, del tema, pero sí te puedo decir que en general Escuché varias veces al Papa eh, eh, con un tono, yo diría, eh, no de apoyo abierto, a ciertas medidas de su predecesor. Eh, no en todo, tenía mucho respeto. Ellos vivieron prácticamente nueve años en el mismo lugar. Eh, pero yo creo que el Papa sí, que tiene ciertas, tenía ciertas críticas de, de, en la base teológica de lo que suponía el Papa anterior, eh, Benedicto XVI, eh, Ratzinger. Yo estaba allí, eh, me reuní con él justo cuando, cuando falleció Benedicto y él me dijo, eh, si quieres ir a ver, eh, el cuerpo está allí eh, enfrente y yo te consigo hacer pasar sin eh, cola sin tener que esperar, y me metió allí, y bueno, fue un espectáculo bastante especial. Pero en lo que concierne a los archivos es algo que le preocupó desde siempre, eh, y él hizo todo por cambiar eh, la, todas las regulaciones, todas las leyes eh, en el Vaticano, y creo que también en Italia, para permitir la apertura de los archivos. Y, y cuando él me dio una entrevista muy larga, de una hora y media, eh, eh, un poco como premio por la organización de la plegaria de la paz, hablamos del tema y él me dijo, lo que salga del papel de Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial la Iglesia lo tiene que asumir y si tiene culpa, tendrá culpa y tendrá que asumirla y si no tiene culpa y vamos a limpiar su nombre pues también y realmente cumplió su palabra y, y un año después, dos años después no me acuerdo bien cuándo fue Abrió los archivos y te puedo decir que hay investigadores judíos e israelíes que están allí, que están trabajando, que tienen acceso a todos los documentos y que me imagino que en algún momento todo esto saldrá a la luz y es trabajo directo de, de Bergoglio, del Papa Francisco.
0: Excelente, para terminar eh, nada más, contaros un poco esto, bueno, en la presentación yo comentaba vos habías sido nombrado Ángel de la Paz eh, fuiste nominado para el premio Nobel eh, de la Paz en 2015 por el Papa, contaros un poquito en qué contexto eso sucedió, qué significa ser eh, Ángel de la Paz
1: Cuando terminó la la plegaria por la paz que fue realmente una de las cosas más complicadas que hice en mi vida la negociación sobre todo con la parte palestina, fue tremendamente difícil. Con el presidente Abbas, que aún es presidente, eh, realmente eh, en ese momento fue una, una situación muy muy compleja. Yo trabajé muy duro en eso, con el apoyo del Papa. De hecho, estamos en este momento pensando en una segunda plegaria por la paz eh, para fin de este año. Ojalá su salud lo permita. Eh, en cualquier caso, eh, cuando lo hicimos, él no sabía cómo agradecerme. Y yo creo que cuando me nombró delante de las cámaras Ángel de la Paz y me dio una, una condecoración que la tengo hasta hoy con gran orgullo, pues eso, fue eso, fue un objetivo. Además, me llamó a su habitación ese día y me dijo, fue el día siguiente de la plegaria, eh, entré en su habitación en Santa Marta, cosa que yo creo que muy pocos entraron allí. Parecía una habitación de hotel de, lo, de, de los años 70, muy, muy modesta, dentro de un palacio, pero muy modesta, y tenía todos sus papeles allí. Y dijo, nadie toca mis papeles porque es, es mi reino, aquí solo yo sé dónde están las cosas. Y me dijo, eh, cuando llegamos abajo, frente a las cámaras, te nombraré Ángel de la Paz. Y yo pensé que estaba, él tiene mucho sentido del humor, que se estaba riendo de mí o, o, o estaba haciendo un chiste. Y le dije, pero Papa Francisco, yo no tengo alas. Y él me dijo, sí, sí, ya crecerán, ya verás. <risa> y, y cuando llegamos abajo, delante de las cámaras, él saca el, la, la, la condecoración esa y dice, usted fue ayer aquí el Ángel de la Paz y le agradezco para siempre, infinitamente, etcétera, etcétera. estas Imágenes están en YouTube y, y así fue, y fue realmente algo, bueno, el, el, el carácter práctico de esto, el único que se que se me ocurre es que a partir de ese momento me pidió ayuda en una serie de cosas a lo largo de los años y, y estuvimos en contacto muy, muy cercano hasta, hasta hace tres días, cuando me llamó y le pregunté, le pregunté, Francisco, ¿cómo se siente? Y me dijo, muy poca gente me pregunta eso. Me dijo, y, y, y me dijo, pero estoy vivo. Y yo dije, sea así por muchos años. Y bueno, y hablamos de lo que teníamos que hablar, de, de la plegaria de la paz que queremos organizar y, y así fue. Y, y bueno, esperemos que, que se recupere rápido, porque yo creo que la humanidad necesita un líder de esta dimensión. Creo que hoy en día Francisco es probablemente el líder número uno en el mundo.
0: Van van nuestros deseos también de, de la pronta recuperación para, para el Papa. Enrique, te agradezco, la verdad es que la, la conversación fue excelente, espero que otro día podamos continuarla aquí en el estudio este con una charla sin auriculares distendida, porque la verdad es que es muy interesante hablar contigo.
1: Muchas gracias, Jonathan, todo lo mejor.
0: Muchas gracias a vos. Adiós,
1: adiós.